0: Zwei Männer, zwei Söhne. Nico Jansen und Sven Jagorek. Fantaschaftsfest. Der Radio Bonnrhein-Sieg-Podcast. Da sind wir wieder. Hallo ja, zum ja, Vaterschaftsfest. Wir sind im Juli angekommen. Es sieht aber aus wie Oktober. Naja, ich aber das Wetter wird wieder besser. Definitiv. Wir sind an diesem letzten Regengussloch möchte ich es nennen. Wir sind kurz vor dem Wochenende, wo es wieder bergauf geht. Und ich begrüße weder den Spielerberater von Leroy Sané noch macht er Torschusstraining mit Thomas Müller, denn mhm. er ist eigentlich der geheime Motivationscoach der Schweiz. Hier Jawohl. ist
1: Javorek. <lacht> Nee? So. Und hier ist der Mann, ihr Lieben, der seinem Sohn sagt: Nein, du bekommst von mir kein eigenes Haustier. Ich baue dir dafür ein Pferdekarussell aus Europaletten. Nico
0: Jansen. Ja, das ist ein Pferdekarussell aus Europaletten. Gibt's das? Ich, das habe ich direkt mal bei Pinterest gucken. <lacht> ja, ist übrigens äh, so eine, eine App, die ich dir sehr empfehlen kann. Ich weiß nicht, ob du sie selber auch nutzt. Wenn ja, hin und wieder. Die haben äh, super geile Bilder. Ne? Richtig, weil du kannst dir Inspirationen für Projekte holen. Ja. Also keine Ahnung. Letztens mal. Meine Nachbarin. Wir wohnen in einer Doppelhaushälfte, sagte mir, wir müssen den Vorgarten anders machen. Also eigentlich hat sie gesagt, der sieht scheiß aus. Das war so die. Meinte sie damit euren Garten? Weil das Nein, wir haben, so ein, wir haben so ein Arschbreit auf gut Deutsch, also so viel Fäkalvokabular, was ich jetzt schon benutze, aber egal. Wir haben so einen Arschbreit vorgarten zwischen den Häusern, also der gehört beiden Parteien Aha. und den müssen wir uns irgendwie teilen und daraus was Schönes machen und wir haben es bisher nicht geschafft, da hat sie absolut recht und ich bin aber dann auch so der Typ, der sich denkt ja okay, dann liegen da halt die vertrockneten Pfingstrosen jetzt gerade mal rum. Ja, naja. fing, fing, irgendwann wird ja wieder Pfingsten sein. So, genau. Äh, mit dem Argument ziehe ich allerdings nicht bei meiner Nachbarin. Deswegen hat sie jetzt äh, ein bisschen auf die Tube gedrückt und ja, und dann haben wir uns jetzt einen schicken, schicken Vorgarten da gemacht. Und äh, wie bin ich eigentlich drauf gekommen? Freilich. Pinterest. Pinterest, sowas. Ich habe mich auf Pinterest ein bisschen umgeschaut und äh, habe dann in der Tat so ein, zwei ähm, ja, nette, nette Ideen bekommen, weil du gibst einfach ein kleiner Vorgarten mhm. und es kommt wirklich ein kleiner Vorgarten. Und ja, insofern sind wir jetzt, äh, wir haben jetzt ganz naja am Ende vielleicht doch ganz klassisch Glanzmispel. Glanzmispel? Ja, das ist so ein äh, so ein Baum oder eine Hecke, wie du es willst, der grün, immer grün ist, aber dann im Herbst vor allem so rötlich wird. Das sieht eigentlich ganz schick aus. Ja, haben wir uns jetzt hingepflanzt. Spannend. Ich, also ich, Wenn ich, du demnächst bei uns bist. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Gespräch in diese Richtung heute kommt. Es tut hat. mir sehr leid ich, ich war das
1: letzte Mal bei Pinterest, als ich äh, Anregungen brauchte für den Innenausbau äh, meines, meines Campingbusses. Mhm. Ich habe da ja irgendwann im letzten Jahr alles rausgeruppt, weil es hat gemufft und es war auch alles alt und verranzt. Und ähm, ja, dann ging es also darum, äh, den Innenausbau neu zu gestalten. Gibt ein ja. Campingbus innen. Du kannst VW-Bus, camper -Bus ja, okay. ausbauen oder Ausstattung oder irgendwie so. Ich weiß es nicht mehr. Aber du hast unheimlich viele gute Anregungen. Also dafür ist Pinterest wirklich, wirklich ganz gut. Was ist denn jetzt
0: drin draus geworden? Nix. Der steht jetzt seit einem Jahr hier <lacht> in der Querstraße. Ja, es ja, ja. vis à vis von mir. Ja, ich sehe es doch hier. Das
1: Ende vom Lied ist, ich versuche seit, seit vier Wochen den endlich wieder nach Hause zu holen, aber ich kriege den Motor nicht mehr zu laufen. Also die oh. Batterie dachte ich, ist es. Dann habe ich die Batterie ausgetauscht. Dann ging es mal kurz, aber dann wieder nicht. Ich glaube, es ist der Anlasser. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich das Ding, äh, also wir haben ja hier auch irgendwie, man kann glaube ich von hier aus, aus dem Studiofenster hingucken, so eine, so eine Werkstatt. Da werde ich mal rüber tapern, dass die den
0: mal abschleppen, fertig machen und äh, ja. Aber worauf hättest du denn Bock? Wie worauf Im ich Bus. Bock? Also was soll drin, wieder wie, ich glaube vorher hattest du so eine kleine Küche, ja. ein Bettchen.
1: Ach, da war, ja das muss natürlich auch vorher alles rein, aber anders. Ich hatte da zum Beispiel so eine komplette Heizungsanlage Gasbetrieben drin. Die habe ich komplett rausgerubt, brauche ich auch nicht mehr. Weil Gas brauche ich unterwegs, eigentlich in erster Linie zum Kochen und mhm. dann mache ich mache ich mir so diese ganz klassischen flachen Gaskocher, Campinggaskocher, ja. die kommen da rein, die ja. du auch rausnehmen ja, genau. kannst und dann kannst du draußen. Äh, Gibt es auch zum wahrscheinlich
0: wahrscheinlich ne, mittlerweile, oder? Wahrscheinlich, ja, ja. wahrscheinlich auch. ja
1: So, und ansonsten kommt da wieder eine Holzverkleidung rein, da kommt wieder ein neuer, neuer Kühlschrank, den habe ich auch schon. Also, da wird jetzt keine Zauberei, aber alles neu, alles optisch soll das auch so ein bisschen ähm, aufgehübscht werden. Und es ist für mich so ein tolles Projekt, weil ich das noch nie gemacht habe. Also ich werde mal wieder was, neu. ich habe mir sogar eine Tischkreissäge gekauft, als ich die boah. letztes Mal im, im Angebot gesehen habe. Also das ist schon mal, der, das Ge weiß ja, der Geist, ich hinkomme, der Geist ich. ist willig, der Geist ist willig, das Fleisch, und bei mir ist das immer so, ich nehme mir dann immer das vor, brenn dafür auch, Hab auch Bock
0: und irgendwie, boah. Du bist verrückt, weil alle, alle haben es jetzt in diesen anderthalb Jahren Pandemie geschafft, sich ins Camping reinzuleben, du lebst dich gerade raus. Ich lebe mich raus. <lacht> ich lebe mich
1: komplett aus dem das Camping ist raus.
0: Ich habe es ähm, bis jetzt auch nur zweimal kurz
1: bereut, wo ich sage, mhm. oh, jetzt den Campingbus am Start, dann hätte man ja wenigstens mal so ein bisschen Urlaubsfeeling. Aber gut, das ist meiner Langsamkeit geschuldet, dass ich mein Dasein dann stattdessen auf der Terrasse, <lacht> <und> <lacht> <oder> <lacht> auf irgendeinem Kinderspielplatz, ich hast du ja was ja. entdeckt?
0: Ja. Guck mal aus dem Fenster.
1: Ja. Geht
0: das da hoch bei dir? Oh,
1: wird da gerade ein Polizeiwagen <lacht> abgeschleppt?
0: <lacht> ist das geil. Hat der eine Panne oder stand der im. Da alten wird ein Verbot. Polizeiauto gerade abgeschleppt, Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Wie gut ist das denn? Das ist stark.
1: Nee, aber der hat doch.
0: Entschuldigung, Sie parken hier falsch. Wird doch eine Panne haben, oder? Ja, ich denke auch. Also, dass ein Polizeiauto abgesch abgeschleppt wird, das. Kann ich mir, hast du von diesen Polizisten eigentlich gehört, die äh, irgendwo, äh, wo waren das im Ruhrgebiet, glaube ich, haben sie abkassiert, äh, jemanden, der angeblich im Halteverbot geparkt hat, okay. äh, haben sie ein Knöllchen geschrieben oder ich glaube sogar wollten sie abschleppen, um dann festzustellen, ach Mist, guck mal hier, äh, das, das, äh, das Schild davor, das Parkverbotsschild oder Halteverbotsschild, das zeigt in die falsche Richtung, also der Pfeil zeigte gar nicht in die Richtung, wo der Kollege stand, was macht der Polizist, hat einfach einen neuen Pfeil drüber geklebt, dass derjenige jetzt falsch <lacht> Doch, er ist in den Innendienst versetzt worden. Also immerhin, Na wenigstens hier herrscht das. Gerechtigkeit. Na wenigstens
1: das. Aber wo du gerade von Halteverbot redest, ja. es gibt eine Sache, ich könnte jetzt sagen, da rege ich mich tierisch drüber auf, aber das mache ich eigentlich nicht. Dafür, dafür ist es dann auch wieder nicht schlimm genug. Aber ich wunder mich. Ich, wundere und ich, ich schüttel darüber innerlich den Kopf, sagen wir mal so. Ist dir mal aufgefallen, dass auf den... Ähm, Parkplätzen, so vor Supermärkten und vor Shoppingmalls, da gibt es ja immer Parkplätze, die
0: speziell reserviert sind für Eltern mit Kind. kind. Ne? Ja genau, das was? ist dieses Symbol, was sehr ähnlich, finde ich, dem Behindertenparkplatz ist, was man gar nicht manchmal unterscheiden kann. Ja, ich weiß, was du nennst. Ja. was ja. ja auch Sinn macht, Sinn macht weil ja. wenn du
1: wirklich einen Großeinkauf machst und hast so einen Kleines Kind dabei, dass du nicht irgendwie noch quer über einen Parkplatz jockeln musst.
0: Stimm mal auch. Plus, plus äh, die Buggy-Nummer. Also Buggy und ähm, ja. Maxicosi-Nummer. Also du musst ja so ein Maxikosi in den ins Auto reinkriegen und dafür muss die Tür relativ weit auf sein. Ich denke, dafür ist es auch gemacht. Genau, die sind ja, ja auch
1: meistens breiter, Correct. die Parkmauer. Also es ist ja. auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Ist dir mal aufgefallen, mir ist es aufgefallen, diese Parkplätze werden ganz oft belegt von Senioren. Mhm. Und ich rede nicht von, von irgendwie beeinträchtigten Senioren, die nicht irgendwie laufen können. Die haben ja ihre eigenen Parkplätze, die sind ja meistens daneben. Die stellen sich mit ihren Autos einfach auf diese Parkplätze. Meistens die A-Klasse, ne? Ja, wirklich. Es sind so große hier, Mercedes-Benz oder was weiß ich. Und ich bin mir, ich, ich muss ja mal sagen, ja, ihr, aber wehe, ihr bekommt mal mit, dass ich mich, was ich nie machen würde, äh, auf so einen Senioren- oder Behindertenparkplatz stellen mhm. würde. Da würdet ihr ausrasten. Aber euch ist das völlig egal. Die denken sich nur, oh ja, das ist der erste, der nächste Platz zum, zum Eingang. Oder natürlich sehen sie es nicht. Kann vielleicht auch sein, dass sie so blind sind, dass sie dieses Schild nicht sehen. Dann frage ich
0: mich aber, hallo, warum setzt du dich in dein Auto? Also ich glaube, das ist denen einfach wurscht. Ja, also ich möchte, ohne es allen zu unterstellen, aber einigen doch in der Tat auch unterstellen, dass es so eine... Ich ich zuerst Mentalität. Ja, oder? Die, die, die wir ja auch leider in dieser Pandemie immer mal wieder erlebt haben. Ne? Ja. Also, die ganze Zeit haben wir uns zurückgehalten, sage ich mal, ganz, ganz plakativ, um dann den Biontech-Impfstoff von den Senioren weggenommen zu bekommen. Ich bin jetzt auf Bildniveau, <lacht> Freunde. Oh. Ja, 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 ja. ja, ist ja in der Tat so. AstraZeneca Rolle nehme ich nicht. <lacht> nee, ich möchte aber Biontech. Also, leider ist das wirklich in vielen Arztpraxen genau dieser Satz gefallen. AstraZeneca kommt mir nicht ins Blut. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob das, ob das, ob man das so hoch aufhängen muss, dass dass man sagt, ja, das ist dieser, das gehört auch, das ist Teil dieses Generationkonflikts. Das weiß ich nicht. Aber es ist so eine Alltagsbeobachtung, die mich so ein bisschen ärgert. Und ich habe, ich habe es tatsächlich schon mal. Deswegen weiß ich es so genau, zumindest in einem Fall beobachtet, wie der Senior auf diesem Parkplatz fuhr und ausstieg. Und ich habe geguckt, hat er irgendwie so einen, wenigstens irgendwie so einen behinderten Ich-Dafür Parkenschein. Mhm. Hat er nicht. Und da habe ich mal kurz überlegt, ob ich wieder aus der Parkbucht rausfahre, weil ich war wirklich mit meinem Kleinen unterwegs zum Einkaufen und mich einfach kackendreist quer hinter den Stelle, dass er nicht rauskommt. Was, was will er denn sagen? Was will er machen? Was willst du? was willst du? Und dann habe ich gedacht, ja gut, aber das ist mir dann auch wieder nicht wichtig genug. Aber ja. ich will vielleicht, ich weiß ja, unser Podcast wird vor allem von den Ü-60- und Ü-70-Jährigen <lacht> gehört. Natürlich, vaterschaft ja. Denk doch. Das ist auch so ein bisschen Nächstenliebe praktizieren ne? und so ein bisschen respektvoll miteinander umgehen. Also wirklich diese Eltern-Kind-Parkplätze, die wirklich Sinn machen, die sind dann auch bitte für Eltern mit Kind. Und es zählt auch nicht so, ja, aber ich habe ja auch ein Kind. Ja, wie alt ist das? 40.
0: Das zählt nicht, liebe Senioren. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir alle in diesen, ich möchte mal, in dieser Alterssturheit. Kann gut sein, ja. Ich bemerke es bei meinem Vater immer mehr, der ja auch schon, schon gehobenes Alter ist. Ich liebe ihn über alles wirklich, aber er hat so ein paar Marotten. Vor allem, wenn wir im Stadion oder bei den Baskets, also beim Basketball sind. Der hat diesen sturen Blick nur noch aufs Feld, wo du auch nicht mehr eine andere Meinung zulässt. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber dieses, das kann er doch nicht so machen. <lacht> und du sitzt daneben als Sohn und sagst, ja, aber guck mal, Papa, der hat ja... Nein! <lacht> und das wurde deutlich, also es wurde mehr, sage ich mal, Aha. mit dem Alter. Also das ist nicht
1: vergleichbar mit, mit äh, unserer objektiven Dicht der äh, Dicht Sicht der, der Dinge, Dinge nach dem äh, Ausscheiden gegen England, wo wir gesagt haben, ja, aber ganz ehrlich, wir haben es auch nicht verdient. Nee, das also sind wir ja objektiv gewesen. Absolut. Bevor wir im strömenden Regen wieder von diesem Public-Viewing-Platz zurückgewatschelt
0: oh. sind. Es tritt doch nicht nochmal in diese Pfütze rein, Sven. War das schlimm? Es war nass und es war schlimm. Und es war irgendwann kalt, ja. Ich habe mich warm abgeduscht übrigens. Hätten, ja,
1: hätten wir <lacht> am Ende 4:0 gewonnen, wäre mir die nasse Unterhose ja egal gewesen noch, halbwegs. Da siehst du mal,
0: wie viel Geist den Körper beeinflusst, ja. oder? Ja. Das ist Wahnsinn. Wenn man ein Hochgefühl gehabt hätte, ob eines Sieges von Deutschland, wäre man wahrscheinlich durch den Regen getanzt. Und so hat es ja nach oben drauf geregnet, ja. im wahrsten Sinne. So war, das, so war das nichts. Wir sind raus
1: und so hatte ich dann das letzte Hochgefühl tatsächlich auf der Geburtstagsfeier bei euch im Garten bei eurem Sohnemann, der zwei geworden ist. Hat es dir gefallen? Ja, ich Ich war es war ja Viertel vor vier und ich hatte eine
0: Weinschorle in der Hand. Ja. Äh, Strahlen im Sonnenschein, was ja? willst du denn mehr, frage ich dich. Oh, das Wetter, ey, das war ein Thema Wochen vorher. Es war schlimmer als bei meiner Hochzeit. Zeit, dass immer wieder auf den Wetterbericht geguckt wurde und meine Frau ist da wie ihre Mutter wiederum. Die hat gefühlt dauerhaft die App in der Hand und schaut uns, nervt mich dann auch immer wieder über WhatsApp und Co. Hör mal, es regnet am Samstag. Also am Samstag war ja die Party. Ja. ja. Es ist noch zwei Wochen hin. Ja. <lacht> Eine Woche oh. früher. Hey, hör mal, jetzt ist Gewitter vorher gesagt. Wir müssen absagen. Ich so, wir sagen ja nichts ab. Ich baue ein Zelt im Notfall auf, aber wir sagen gar nichts ab. Was war am Ende? Sven, es sag war, es, 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 es bitte. war allerfeinstes Wetter bis spät in den
1: Abend rein. Ihr habt ja sogar noch verlängert und irgendwie Fußball geguckt. Es waren Leute im es Pool. War toll. So der, warm der, war es. der Pool war da. Also es war alles, es war perfekt. Und äh, wie hat dir die Deko gefallen? <lacht> ja, sehr schön. Das wollte ich übrigens auch sagen, was ihr da wieder aufgefahren habt. Äh, das setzt natürlich auch Maßstäbe. Ne? Da müsst ihr euch nicht wundern. Äh, also da, da setzt ihr die anderen natürlich unter Druck. Das steigert nicht unbedingt den Sympathiefaktor.
0: Was, hat, was war dir zu viel? Das wird mich jetzt mal interessieren. Nee, mir war gar nichts so zu viel. Naja, aber weil du sagst, schon aufgefahren. Also, wir, also ich kann mal zumindest aus meiner Sicht. Ich habe Bier gekauft, ich habe Getränke gekauft. Nicht alkoholisch natürlich, die übrigens auch sehr gut gingen, weil wir viele jetzt hier Mütter oder Väter haben, die jetzt plötzlich auf 0,0 umsteigen. Und ich habe Grillgut gekauft. Das waren meine es war, Jobs. Es
1: war ein Meter langes Kuchenbuffet Ja, da. das
0: ist wiederum meine Frau es gewesen. Es wurde
1: Popcorn, es ja. wurden Süßigkeiten, es wurde das Planschbecken, es war das Tramolin da, es waren Spielgeräte da, es war ein <lacht> Wasserspielzeug da. Später wurde noch der Fernseher angeknüpft. Also es wurde alles gemacht, um den Gast und zwar auch den ganz Kleinen zufriedenzustellen. Und ich war ja begeistert von eurem Kleinen, wie der ähm, im, im, im Pool da rumgeschwommen Ja, der versucht ja wirklich schon zu schwimmen und der hat ja 0,0 Angst und dann geht er immer mal ein bisschen unter, schluckt Wasser, aber das macht den nicht.
0: Das hat mich schwer beeindruckt, das fand ich ganz cool. Ich glaube, es ist die erste Wassergewöhnung gewesen. Ich rede es mir zumindest immer wieder ein. Wir waren in einem Krankenhaus, ich nenne es jetzt nicht näher, hier in der Region, das ein mehr oder weniger hygienisches Innenbecken hatte, sage ich mal. Oder wie ein guter Kumpel von mir sagte, der mit mir das Babyschwimmen gemacht hat. Hier ist der Patient null geboren worden, glaube ich, von Corona. Also man hatte immer so ein Ungutes Gefühl, hygienisch gesehen, in dieses Becken zu steigen. Aber die Kiddies hatten Spaß und in der Tat, mein Sohn hat heute noch Fun, wirklich zu tauchen. Also der zeigt mir an, Achtung, Papa, jetzt geht's unter Wasser. Also ich freue mich sehr auf meinen Urlaub mit ihm. Bald ist es soweit. Dann verabschieden wir uns übrigens auch hier in die Sommerpause aus diesem Podcast. Und dann geht's für mich nach Walle! Ja. Jawohl.
1: Nee, also das war das fand ich echt cool. Der, also, meiner hat auch kein, kein, keine Angst vor Wasser. Der hat auch großen Spaß, aber der ist da jetzt noch nicht so, so wild und so unbekümmert. Der ist dann, dann doch schon noch immer ein bisschen zurückhaltender. Aber das fand ich schon cool, muss ich schon sagen.
0: Ah, Mallorca, da fällt mir gerade was ein, Sven. Ich habe mich heute extremst geärgert. Ich mache gerade meine Mails mal auf. 6.13 Uhr bekomme ich heute eine Mail der Fluggesellschaft, die uns nach Mallorca fliegen soll.
1: Oh, lass mich raten. Verzögert sich. Später Flug?
0: Früher. Pass mal auf, jetzt wird es frech. Eurowings. Ich sage, wie es ist. Mhm. Freunde, wir telefonieren gleich noch. <lacht> Und wenn das sich nicht löst, dann ist das auch nochmal Thema in den Medien. Das kann ich dir sagen. <lacht> Pass mal auf, wir haben einen Flug gebucht vor, äh, lass mich mal gucken, äh, vier Monaten nach Mallorca hin um 10.40 Uhr. Ich habe extra eine gute Flugzeit gewählt, damit der Kleine so in der Mittagszeit ankommt, Sich dann äh, kann er pennen auf dem Weg zum Hotel. Alles top, alles super geregelt. Extra teuren Flug auch deswegen gekauft. Dann wurde er umgebucht, irgendwie vor, oder Flug. Flugplanänderung vor ein paar Monaten, also vor zwei glaube ich, also zur Hälfte ungefähr, auf 12 Uhr, wo ich sage, ist jetzt okay, liegt dann in der Mittagszeit, aber ist mir egal. Heute kriege ich, wie gesagt, 6.13 Uhr eine Mail und die Abflugzeit ist eine ähnliche, 5.30 Uhr. <lacht> 5.30 Uhr, wo ich mich frage, ey, habt ihr sie noch alle am, am Zaun? So, aber gut, das kann ja immer noch passieren. Dann gehe ich jetzt in die App. Man kann nämlich durch Corona kostenlos umbuchen mhm. mittlerweile. Allerdings nicht alle Flüge. Einige Flüge haben einen Aufpreis. Mhm. Ich gucke in der App, es gibt, du weißt noch, der Originalflug war um 10.40 Uhr. Es gibt einen Flug aktuell um 10.50 Uhr. Den könnte ich jetzt umbuchen. Aber kostet. 100 Euro pro Person. Das ist,
1: ist das eine Frechheit? Das ist eine Frechheit. Das ist Abzocke pur. Das ist wirklich Abzocke und das machen die, ich unterstelle denen das und nicht nur dieser Fluggesellschaft, dass sie das auch absichtlich machen. Ja. Weil, weil viele natürlich, du hast dann eventuell keine Alternative und gerade wenn, ne, wenn, wenn so ist, ach ja, die haben Kinder dabei, alles klar, die werden, die müssen fliegen. Die wollen unbedingt diesen, diese günstigere Zeit und da, da holen wir noch mal was rein. Ich glaube wirklich, dass das beabsichtigt ist. Das ist 0,0 ähm, auf den Kunden zugeschnitten. Das ist, das ist auch zum Beispiel auch der Grund, warum ich nicht mehr gerne fliege. Ich mag, es ist Fliegen ist in meiner Wahrnehmung statistisch, stimmt es wahrscheinlich nicht mal, aber Fliegen ist in meiner Wahrnehmung so unzuverlässig ja. äh, geworden. Wenn du einen Flug buchst, Wochen äh, voraus, was du ja in der Regel machst, wenn du Urlaub wenn du in Urlaub fliegst, noch dazu mit Kind. Du kannst dich zu 100 Prozent, glaube ich, kannst du davon ausgehen, dass das, dass ich so irgendeine ja. Und das ist, das ist so eine Frechheit. Und, wenn man, wenn man ein Kind dabei hat, dann guckst du tatsächlich, wie fliegst du am günstigsten, das ist, ne, du willst, es ja, auch, ja, du willst es ja auch, du willst ja auch den Passagieren im Flieger so angenehm wie möglich machen, so hatten wir das, als wir mal hier in die, in die Karibik geflogen sind, natürlich guckst du dann, da hast du jetzt nicht so eine große Auswahl von, von Zeiten, Abflugzeiten, aber natürlich guckst du irgendwie, dass am besten so ist, dass der während des Fluges äh, fünf Stunden schläft, Ja, da hat das auch alles geklappt, aber ich habe in letzter Zeit eher schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen sage ich auch, wenn wir irgendwo hinfahren wollen in den Urlaub, wo man mit dem Auto hinkommt und wenn es mit einer Übernachtung ist. Machen. Und du hast ja, du kannst Frankreich, du ja. hast Italien, du hast Österreich, du hast Kroatien, du hast, also es gibt, du hast immer noch. Genügend Möglichkeiten, äh, dann mit dem Auto. Oder vielleicht mit dem Zug, da hätte ich auch mal große Lust drauf, ist mir aber noch zu teuer.
0: Aber wie schön auch das ist, ähm, also wir sind nach Österreich, äh, fast Italien, also sie dieses Drei-Ländereck mal mit dem Auto gejuckelt, einfach eine Zwischen Zwischenlandung in München zum Beispiel machen. Also mit dem Auto mal kurz zwischenhalten nach sechs Stunden Fahrt und da. Übernachten, schön essen gehen, ja. wunderbar. Kann ich empfehlen, ja. Der Trick ist auch, wenn du mit dem Auto unterwegs bist und du hast Zeit, du brauchst dann
1: natürlich ein bisschen Zeit. Also ich sag mal so mindestens zwei Wochen. Dann kannst du das eigentlich nicht nur als Hinfahrt nehmen, sondern nimmst es als Teil deines Urlaubs. Und dann ist es eigentlich, eigentlich ganz schön. Wir haben das jetzt schon mehrmals gemacht. Wir haben, wir haben uns Aber das ist noch mal wieder ein anderes Thema. Wir haben von Anfang an sind wir... Viel mit der kleinen Kröte rumgefahren. Das ging los mit äh, vier Stunden bis zur Nordseeküste zu meinen Eltern. Dann sind wir aber schon mit einem halben Jahr oder knappen halben Jahr waren wir schon mit dem Auto am Gardasee und sowas alles, äh, beziehungsweise auch Toskana. Das haben wir immer gemacht, natürlich mit den entsprechenden Pausen. Das kalkulierst du vorher ein, aber es hat immer wunderbar geklappt. Ohne Tricks? Ohne Oder, also was hat
0: er denn gemacht, der Kleine? Einfach
1: nur ja, da in seinem, seinem
0: Sitz gelegen? Naja, wir
1: haben das zum Beispiel so, weil ich das sowieso lieber mag, wenn du lange Strecken hast, ähm, fahre ich am liebsten Nachts oder morgens, 2 Uhr, 3 Uhr. Ja. Wir haben ihn einfach dann ähm, aus, einem, aus seinem Schlaf so ein bisschen geholt, aber der ist gar nicht richtig wach geworden, haben ihn damals noch in diesen Maxicosi verfrachtet und konnten die nächsten vier Stunden am Stück einfach fahren. Und der hat, der hat gepennt, der fährt sowieso gerne Auto. Ich weiß aus dem eigenen Bekanntenkreis, es gibt auch kleine Kinder, Kannte ich bis dahin nicht, die nicht gerne Auto fahren und sich dadurch beruhigen lassen, dann ist es natürlich was anderes. Also, es kommt auch immer auf das Kind an, wie das mitmacht. Aber das war wunderbar. Dann haben wir irgendwann äh, nur eine Windelwechselpause gemacht, irgendwann haben wir zwei Stunden Rass gemacht und es war. Es war super
0: und wir ich sind dann ganz entspannt ich, angekommen. Der gewesen, hätte den direkt in den Maxikosi zur Nacht gelegt, <lacht> im ja, Schlafzimmer, um ja. dann nur noch den Sitz ins Auto zu stellen. Es, hieß ja, es
1: heißt ja immer zu dem Zeitpunkt, ich glaube nicht länger wie eine Dreiviertelstunde, oder eine Stunde. Ja, ist auch okay, aber er stirbt auch nicht, wenn er da zwei Stunden am Stück mal drin hockt. Er hat ja nicht gequakt. Also ne, so, das haben wir jetzt mal einfach so äh, als, als Tatsache dafür genommen, als Beleg dafür genommen, dass es, dass es okay ist, dass er es
0: bequem hat. Ich weiß übrigens nicht, über was ich mich mehr geärgert habe. Über Eurowings, <lacht> wir telefonieren gleich, oder über die Tatsache, dass ich meine goldene Regel heute, warum auch immer, ich habe sie missachtet. Ich habe die goldene Regel, die ich irgendwann mal von Obama gehört habe, der in Zeiten seiner Präsidentschaft wohlgemerkt sein Handy eine Stunde nach Aufstehen nicht angetastet hat. Mhm. Das muss man erstmal schaffen, als US-Präsident zu sagen, ich wach auf und gucke eine Stunde lang jetzt erstmal nicht aufs Handy. Und ich fand das so bemerkenswert, dass wenn der amerikanische Präsident das schafft, werde ich das wohl erst recht hinkriegen. Ja. So, deswegen ähm, habe ich das auch angefangen und ich, mein Ritual morgens, ich stehe auf, äh, gehe kurz ins Bad, äh, Zähne putzen, ein bisschen frisch machen und dann erstmal mit dem Hund raus, an die frische Luft. So. Dann wird unten Frühstück gemacht fürs Kind, für die Frauen Kaffee und dann wird Duschen gegangen und dann ist die Stunde rum und dann gucke ich erst aufs Handy. Und heute missachte ich diese Regel, stehe auf, gucke in meine Mails und ärgere mich direkt. Und ja. Also, schon, das gibt es schon so doch. ein.
1: Du oh. weißt genau, wenn du. Das ist so ein, so ein blöder Schubs von hinten genau. in den Tag. Da hast du schon keinen Bock auf alles, das, was noch, was noch kommt. Ich, ich habe mich jetzt zum Beispiel, das ist ganz witzig, dass du das, Thema, das zum Schluss noch ansprichst. Ich habe mich gefragt, ob du. Ob du schon langsam denkst, boah, Sven, dieser Idiot, warum lässt er so? Du hast mir gestern Abend irgendwie eine SMS geschickt, du sitzt vorm Fernseher, ob ich einen Filmtipp hätte. Ja. So, und bei mir ist es zum Beispiel so, und davor war es, glaube ich, war es gestern auch nochmal, irgendwie eine Frage hattest du, oder? so. Also, keine Ahnung. Bei mir ist es so, ich lege mein Handy, wenn ich zu Hause bin, es liegt irgendwo. Ja, also ich habe es morgens nach dem Aufstehen immer am Mann, weil es sein kann, dass ich zu einem Einsatz gerufen werde. Aber wenn offiziell die Dienstzeit vorbei ist, dann liegt es irgendwo und ich gucke länger nicht mehr drauf. Deshalb kann es bei mir locker passieren, dass ich irgendwie eine Anfrage bekomme und die erst eine Stunde später sehe und dann auch erst antworte. Das ist äh, tatsächlich, damit habe ich keine Probleme ähm, das Handy mal wegzulegen, beziehungsweise da auch mal nicht drauf zu gucken. Aber ich glaube Viele, die dann mal was von
0: mir wollen, die denken, oh, äh, recht Nee, auf der anderen nein, 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 ich muss, dir, ich muss dir jetzt mal da beiseite springen. Ich, ich finde, in unserer Zeit, in der wir gerade sind, wo jeder Depp alle paar Minuten aufs Handy guckt, liebe ich deine Einstellung zum Handy. Und diese Gelassenheit auch mit dem Handy ist auch mal einfach... <lacht> alle Handys gerade sein zu lassen. <lacht> und ich denke immer wieder auch drüber nach, ob es vielleicht sogar sinnvoll ist, ein Diensthandy sich anzulegen und ein Privathandy. Wobei du wahrscheinlich durchs Privathandy fast noch mehr gestört wirst als durchs Diensthandy. Aber in der Tat, ich frage dich immer gerne für Filmtipps. Ich habe gestern einen komplett anderen Film dann geschaut, aber deinen Tipp, es war glaube ich Code 99, oh. nein? Ja, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das ist der das ist der, Triple Nine, das ist der Code, wenn,
1: wenn Polizisten in, in, in den USA, wenn es an Polizisten, ich weiß nicht, ob es Mord sein muss, aber wenn, wenn ja. ein Polizist quasi umgeschossen äh, ja. wurde. Und das ist ein super, super Thriller. Okay. Der geht so ein bisschen, also wer, ich sag mal so, wer Training Day mag und so, das geht so ein bisschen in die Richtung. Sehr, sehr guter Film. Ich habe gestern
0: einen plumpen Silvester Stallone mir angeguckt. Shootout, ja. keine Gnade. Ja, aber ach, kann man ach, machen. Witzige Dialoge und äh, Geballer und Gemetzel, wo es nur geht, wo Stallone keine Gnade verstanden hat. Ja. Auch doch. Ich, es war so ein Klassischer, der Vater ist allein so aus. Ich habe ja,
1: hab ja in dieser Woche tatsächlich ein Interview gehabt im, im Foyer des altehrwürdigen Rex-Kinos. Es geht ja an diesem Donnerstag offiziell bundesweit wieder los mit allen Kinos. Einige Kinos haben auch schon seit ein paar Tagen auf. Und ich habe mich da mit dem Betreiber unterhalten. Ich wollte eigentlich nur so ein kurzes Interview, mal zehn Minuten. Wie ist es jetzt? Wie, wie war die Reaktion Die ersten Besucher? Und endlich geht es wieder los und so. Und wir haben uns ach am ende war es über eine stunde haben wir uns über filme unterhalten was er so in der zwischenzeit gesehen hat weil als kinobetreiber das ist das ist so ein bisschen wie wie der wie derjenige der diesen fuchsschwanz hatte damals äh, mit diesem chip dran mit diesem dauerchip der die autoscooter immer wieder eingesammelt also, hat der <lacht> immer mitfangen also weißt du, so ist das als kinobetreiber die kriegen von den kinoverleihern so links ja und dann können die sich quasi in ihren eigenen kinosaal setzen und den film auf leinwand gucken und der hat so viele filme jetzt gesehen und hat mir den Mund wässrig gemacht und ich habe ja auch, ich freue mich, ähm, ich freue mich darauf. Ich werde irgendwann demnächst einen Samstag einlegen, wo ich mir drei Filme hintereinander angucke. Ich habe so viel Filme nachzuholen, da freue ich mich drauf. Es ist nur eine Frage
0: der Zeit, bis wenn Javrok ein eigenes Kino eröffnet. <lacht> ja, das, das wäre der konsequente Weg. Und bis dahin sprechen wir noch <lacht> über Kinder und Co. Und ich sage, es war mir ein Vaterschaftsfest. Mir ebenso, bis zum nächsten Mal.